0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Midi. Pascal Pro et Céline Landreau. Monsieur Vincent, Jean-Claude, André, Jacques, concentrez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno, Louis, Ernest, Albert, Bois. C'était il y a dix ans, déjà le 23 avril 2013, le mariage pour tous était définitivement adopté à l'Assemblée Nationale et on a voulu faire le point aujourd'hui, dix ans après avec vous Marie Mollet, bonjour. Bonjour. D'abord depuis 10 ans, combien de mariages homosexuels ont été célébrés dans le pays alors 70 000 mariages ont été célébrés depuis la loi Taubira Environ 7 000 chaque année C'est un chiffre qui est assez stable au fil des années Et cela représente donc une part faible de l'ensemble des mariages Entre 3 et 5% Ce que l'on voit c'est que le mariage pour tous n'est pas venu remplacer ou concurrencer le Pax hein, Il est venu en complément Le nombre de Pax pour les couples de même siècle est stable par rapport à 2010 Aujourd'hui il y a un petit peu plus de couples de femmes qui se marient que de couples d'hommes hein. Dans les premières années de la loi Taubira c'était l'inverse Beaucoup plus d'hommes que de femmes qui se mariaient il y a eu un rééquilibrage en disant En revanche, on ne dispose pas de statistiques officielles sur le nombre d'enfants nés ou adoptés dans le cadre d'un mariage homosexuel.
0: Et on se rappelle, Marie, à quel point cette loi avait déchiré la France comme toutes les grandes lois sociétales, un peu comme l'avortement en 1974.
1: Exactement, et ça avait déchiré d'abord dans la rue. Hein, on se souvient, les organisateurs revendiquaient un million et demi de personnes dans la rue. À Paris, à Lyon, ça avait commencé à l'hôtel de ville avec Frigide Bargeot, qui était devenue l'hérégie, avec une table et deux tréteaux. Et puis le mouvement avait pris, avait pris Jusqu'à la place de l'étoile et des heures terribles, hein, des lacrymogènes, des barricades de CRS Et puis les invalides, tout près de l'Assemblée Précisément pour faire pression sur les parlementaires qui étaient en train euh, d'examiner le texte En marge de, de ces manifestations, des mouvements d'ultra-droite, d'extrême-droite On se souvient de Civitas, catholique, intrégrisse, qui faisaient leur propre procession, etc Et puis violence à l'intérieur de l'hémicycle euh, Où effectivement la droite avait porté une opposition très virulente Qu'on va entendre dans cet extrait vous
0: êtes à ce perchoir. Ça vous oblige à exercer une présidence déjà impartiale. Vous n'avez pas le droit de bâillonner l'opposition comme vous le faites. Les propos que je viens d'entendre sont insultants. Vous êtes indigne, Madame la Ministre. Cher Prion Jacob, vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de pédé. Je n'ai jamais constaté d'autant de violence dans ces débats. Dire que l'institution du mariage peut concerner deux personnes du même sexe, c'est comme dire soudain que le Père Noël est une
1: femme. Vous ne pouvez pas tout vous permettre dans cet hémicycle. Voilà, Christine Tebira qu'on entendait à la fin. Et en tout cas, pour la droite, ces échanges aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont un tout petit peu encombrants. Oui, justement, dix ans plus tard, Marie, est-ce que la classe politique est toujours aussi clivée sur ce sujet ben Non, pas du tout, parce que le, la classe politique suit l'opinion, et que euh, j'ai essayé de regarder le dernier sondage qui, justement, sondait l'adhésion des Français au mariage pour tous, il date de 2016, tellement ça n'est plus un sujet. Euh, à l'époque, c'était 65% des Français qui étaient favorables. Euh, donc, en réalité, non, la classe politique a suivi l'opinion, et il y a eu des revirements, des changements euh, d'avis, des gens qui ont voté à l'époque contre cette loi, et qui aujourd'hui disent le regretter, pas plus tard que ce matin, Gérald Darmanin qui avait voté contre à l'époque et qui dit le regretter. Écoutez, c'était sur France Info ce matin.
0: Je pense que c'était une erreur de ma part de voter contre le mariage pour tous. C'est bien d'abord que les hommes politiques reconnaissent leurs erreurs. C'est pas facile. Je me suis trompé. Je le reconnais euh, évidemment. Si j'ai blessé des gens et j'ai eu sans doute des propos pour blesser des gens, ben voilà, je pense que c'est pas le rôle d'un homme politique de le faire et c'était aucunement mon envie. Et par ailleurs, je crois que la gauche, à ce moment-là, le Parti Socialiste, le président Hollande en particulier, a eu raison. Voilà, C'est pas, pas un hasard, quand même, euh, s'il dit ça précisément aujourd'hui, au moment où on parle de lui parfois comme Premier ministre et pourquoi pas comme présidentiable.
1: Oui, absolument. Alors, effectivement, François Hollande avait raison. Euh, hum. On peut-être pas euh, ah, euh, attendu cette, cette phrase-là de Gérald Darman, mais il n'est pas le seul. Euh, Christophe Béchu lui aussi, ce matin, fait un coup pas hum. Avant ça, euh, même des, des, des figures de la droite, hein, Valérie Pécresse, a dit regretter Eric Ciotti a dit qu'il n'aurait peut-être pas la même attitude. Déjà en 2017, il le, euh, il le disait, Damien Abad, Christian Estrosi euh, qui effectivement ont changé d'avis et puis il y a toute une partie de la droite aussi qui fait profil bas, une Annie Genevard, par exemple, euh, elle, elle n'a pas très envie de répondre sur, sur ces questions-là c'est un petit peu dérangeant et je me souviens d'une petite anecdote d'ailleurs à l'époque des régionales quand on regardait les pages Wikipédia des candidats de droite, il y avait eu toute une enquête de Numérama qui avait montré que eh bien, les, les candidats de droite avaient caviardé, avaient enlevé de leur page Wikipédia toutes les références à leur position anti-mariage pour tous parce que ça devient un argument euh, qui, est, euh, qui, qui peut en fait les, être un frein en fait. Et d'où la sortie de Gérald Darmanin peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'on imagine Marie aujourd'hui un texte sociétal euh, cristalliser autant de tensions Alors c'est euh, difficile à dire, j'ai regardé avant de venir, 57% des Français favorables à la GPA. Oui j'allais vous dire la GPA. Voilà. C'est le loi... thème
0: qui serait le plus clivant parce que là il y a effectivement, il peut y avoir...
1: Peut-être. 57% des Français sont favorables. 71% mm. des femmes sont favorables. Le 2022. Donc, je ne sais pas. Peut-être mm. que ça serait davantage la question de la fin de vie. Quand mais on non. voit le, le dossier de Vincent Lambert, par exemple, quand, euh, qui, mm. a, qui a clivé, peut-être que ce serait, ce serait mais ça.
0: Mais la GPA... Mais tous ces sujets, l'avortement, il y a un parallèle, évidemment, entre l'avortement et le mariage pour tous, c'est qu'une fois que c'est adopté, on ne revient jamais dessus. Et surtout, ça nous paraît mais tellement loin. Absolument. Et on se dit, il y a 10 ans, pourquoi autant d'intolérance et eux-mêmes, on peut être honte en écoutant ce qu'ils disaient à l'époque.
1: Merci beaucoup Marie Mollet du service politique d'RTL.
0: Marie Mollet qui est une moldue sans doute. Une moldue Vous savez pas ce que c'est que les moldues Ah
1: si, si, si. Là, ça remonte aussi. Il y a plus de 10 ans là aussi. Ah bah oui,
0: mais alors A priori on est tous des moldus. Puisque les moldus, on va en parler. savez-vous
1: Pascal après ah Oui, 3. vous avez
0: raison. Peut-être que vous n'êtes pas une moldue. Oh là là, je vais regarder différemment. 12h51, on va parler de Harry Potter. Il y a une exposition avec Laurent Marcy. A tout de suite. RTL midi. Céline Landreau.